0: Los problemas no son situaciones aisladas. Se encuentran conectados a circunstancias en todas direcciones, tanto internas como externas. Los problemas tienen una historia que no es lineal muchas veces, ni estable ni acotada. Los problemas son grandes escenarios, puntos de partida y eslabones de cadenas. Creo que una cosa queda clara, no podemos aislar, ni aislarnos de resolver problemas. Vixio nos habla de proyectar, esta acción previsora de la educación que ayuda a enmarcar la planificación de las secuencias didácticas. Entender los proyectos permite discernir la subjetivación docente, el hacia dónde ir de la clase. Entre sus definiciones, rescato uno de sus conceptos, el proyecto de innovación, que a diferencia de la implementación directa, este plantea ser una especie de trabajo de campo con nuevas prácticas, muchas veces, y en estos momentos más que nunca, asociados a nuevas tecnologías. El proyecto se debe basar en plantear una problemática actual, que abunda en los medios, una problemática generacional característico de una etapa de desarrollo, una problemática social inmediata al contexto escolar, Debe ser un escenario preciso para que los actores tengan un punto de partida para sus propios pequeños problemas y sus soluciones. Cuando en un contexto determinado que sumerge de interés a los que se sienten afectados nacen pequeños problemas, sus soluciones comienzan a tener sentido. Un personaje se puede volver un punto de encuentro donde todo comienza a significar. Esto puede generar una propia personalidad dentro del aula. Planificar en aulas heterogéneas necesariamente implica ofrecer alternativas, dejar avanzar a algunos y descansar a otros. La planificación, creo yo, debe ser esférica, donde todo conocimiento, toda actividad, siempre de vuelta se torne a un contenido. Resolver un problema, con el tiempo se vuelve una actividad que requiere de paciencia y actitud. Necesita interpelar a alguien, el yo del pasado o el colega presente. Debe tener un interés y generar preguntas, que irán teniendo respuestas en el tiempo es ir concretando pequeños logros que al final generarán el conocimiento. Anijovic y Mora en su libro dejan una gran historia final sobre la acción docente. Son los educadores quienes deben tener en claro que el recorrido de las matemáticas propio no será el mismo para nadie más. esto, evaluar se convierte en la tarea final. Comparar siempre debe tener en cuenta tres puntos. El de partida, el logrado y el esperado. Las autoras nos recuerdan que si tomamos los dos primeros, evaluamos el proceso y si tomamos los dos últimos, evaluaremos el contenido. Pero quiero volver a formular algunas de las primeras preguntas una pregunta un tanto incómoda de responder. ¿Qué hacer con un alumno frustrado? No creo a respuesta sencilla, pero concluyendo este podcast, esta cita de los aportes para el formador y el estudiante de matemática puede dar algo de luz en el tema. En las clases de matemáticas... Enseñamos algo más que conceptos y procedimientos matemáticos. Nos parece importante recordar que cuando el docente enseña algún tema matemático, no es lo único que está enseñando. Con su forma de hacerlo, con sus propuestas de trabajo, con su margen de autonomía, que brinda o no a los estudiantes, está comunicando además un modo particular de vincularse con el conocimiento está posibilitando o no el desarrollo de determinadas capacidades cognitivas y por sobre todo, está transmitiendo un modelo de interacción social. Esto último no es menor, pues de algún modo propiciará que se internalice y se aprenda a participar en modelos democráticos o se estimule a la dependencia de lo que otros dicen sobre qué es lo que debe hacerse. Muchísimas gracias.